0: El duelo. Enfrentar enfermedades, la muerte y otras pérdidas. El duelo es la respuesta normal y saludable de una persona frente a una pérdida. Caracteriza las emociones que siente cuando pierde a alguien o algo importante para usted. Las personas se afligen por muchas razones diferentes que incluyen la muerte de un ser querido, incluidas las mascotas, el divorcio o los cambios en una relación, incluidas las amistades, los cambios en, en su propia salud o en la salud de un ser querido, la pérdida de un trabajo o los cambios de, en su seguridad financiera, los cambios en estilo de vida, ah, como durante la jubilación o al mudarse a un lugar nuevo. La pérdida que desencadena el duelo no siempre es física. Puede experimentar duelo si usted o un ser querido reciben un diagnóstico o enfrentan una enfermedad grave. Puede experimentar duelo por los planes futuros que había hecho o las formas en que la vida cambiará. El duelo es diferente para todos. Puede incluir muchos síntomas emocionales y físicos. Estos pueden incluir... Sentimientos, ira, ansiedad, reproche, confusión, negación, depresión, miedo, culpa, irritabilidad, soledad, insensibilidad, alivio, tristeza, conmoción o anhelo. O pensamientos, como confusión, pensamientos de dificultad para no concentrarse, incredulidad, alucinaciones o preocupación por lo que se perdió. También sensaciones físicas como mareos, tática, taquicardia, fatiga, dolores de cabeza, hiperventilación, náuseas, malestar estomacal, falta de aliento, presión o pesadez en la garganta o el pecho, o pérdida o aumento de peso. Conductas como episodios de llanto, actividad excesiva, irritabilidad o agresión, pérdida de energía, pérdida de interés en actividades agradables, inquietud o problemas para dormir. El duelo se describe como un proceso de cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Todas estas reacciones a la pérdida son normales. Sin embargo, no todos los que están haciendo un duelo experimentan todas estas reacciones, y no todas pues las experimentamos en el mismo orden. Es común volver a alguna de estas reacciones etapas o síntomas más de una vez. ¿Y cuál sería el camino hacia un mayor bienestar? Bueno, pues no hay una manera primero correcta, entre comillas, de hacer el duelo. Cada persona es diferente. Hay que darse un tiempo para experimentar la pérdida a su manera. Al mismo tiempo hay que recordar que hay que cuidarnos. Entonces, algo muy Sencillo sería, y, y fácil a la vez, es sentir la pérdida. ¿Qué significa esto? Hay que permitirnos llorar, eh, sentirnos entumecidos, estar enojados, o sentir como sea que se sienta. Duele, pero es natural y normal. Tendremos que poner atención y atender pues, nuestras necesidades físicas. Por ejemplo, dormir lo suficiente, comer una dieta bien equilibrada y hacer ejercicio regularmente. Expresar sus sentimientos. Hable con otra persona sobre cómo se siente o se encuentra. Una forma creativa de expresar sentimientos. Esto podría incluir arte, como música, escribir, dibujar. Esto ayudaría mucho. Es importante mantener una rutina. Hay que regresar a nuestra rutina normal tan pronto como se pueda. Tratar de mantenernos al día con tareas cotidianas para no sentirnos abrumados. Hay que evitar Beber alcohol o, o hacer algún tipo de droga. Porque el alcohol es un depresivo que puede afectar nuestro estado de ánimo. Por lo que podría hacernos sentir aún más tristes. Es importante evitar tomar decisiones importantes. Se necesita tiempo para adaptarse a una pérdida y volver a un estado eh, normal. ¿Qué significa un estado normal? Bueno, lo que se hacía rutinariamente, que no estuviera bajo la presión o bajo la tristeza de la pérdida. Es muy importante. Tomar una decisión impulsiva mientras está afligido podría agregar más estrés a un momento de por sí ya difícil. Hay que intentar esperar por lo menos un tiempo. Algunos psicólogos o médicos sugieren que por lo menos un año antes de hacer un gran cambio, como mudarnos o cambiar de trabajo, o etc. Es importante tomar descanso. Hay que tomarnos un descanso del duelo, participando en actividades que podamos disfrutar. Está bien no sentirnos tristes todo el tiempo. Reír es bueno para nosotros. Además, dicen también algunos psicólogos que es eh, el, el, la medicina para el alma. Pero lo más importante, buscar ayuda si la necesitamos. No tenemos que estar sufriendo todo el tiempo. Busquemos amigos, familiares, a clérigos, un consejero, terapeuta o un grupo de apoyo... Si los síntomas no mejoran o siente que hay necesidad de más ayuda, pues hable con el, su médico familiar. No hay un tiempo establecido para el duelo. Puede empezar a sentirse mejor en, de, entre seis a ocho semanas, pero todo el proceso puede durar hasta seis meses, hasta años. Puede comenzar a sentirse mejor ...de pequeñas maneras... ...comenzará a ser un poco más fácil... ...levantarse por la mañana... ...o tal vez... ...tenga más energía... ...este es el momento... ...que comenzará a reorganizar su vida... ...en torno a su pérdida... ...o sin su ser querido... ...durante este tiempo... ...puede sentir que pasa... ...por una serie de altibajos... ...puede sentirse mejor un día... ...pero peor al otro... ...esto es normal... ...con el tiempo... Eh, comenzaremos a encontrar nuevos intereses en otras personas o actividades. Si ha perdido un ser querido, es normal sentirse culpable o desleal durante este tiempo. También es normal revivir algunos de sus sentimientos de dolor en cumpleaños, aniversarios, días festivos u otras ocasiones especiales. Es muy importante tener en cuenta también eh, si bien es normal sentirse triste después de una pérdida, los sentimientos asociados con el dolor deben ser temporales. A veces los sentimientos duran más o puede que tenga problemas para manejar sus emociones. Cuando esto sucede, el dolor puede convertirse en depresión. Los síntomas de duelo y la depresión son similares. Las señales de que podría estar deprimido incluyen que no se siente mejor a medida que pasa el tiempo. Ah, que tiene dificultades constantes para comer o dormir, eh, que sus sentimientos comienzan a perturbar su vida cotidiana, que depende de las drogas o del alcohol para so sobrellevar la situación. Empieza a pensar en lastimarse o lastimar a otros. Si siente que tiene problemas para manejar sus emociones, pida ayuda. Su médico familiar puede ayudarle. A, a tratar su depresión para que pueda comenzar a sentirse mejor. También puede ayudarle a descubrir qué otro, tipo, qué otro tipo de apoyo puede necesitar. Esto podría incluir un grupo de apoyo, terapia individual o medicamentos, inclusive. Entonces es muy importante pensar en esto. Y, y, y pensar también que nuestros hijos, los niños, verdad, también pasan por este proceso. Entonces es muy importante pensar en ellos y considerarlo, así como nosotros tenemos este proceso, también ellos. Ah, eh, eh, el duelo, ¿verdad? Este proceso de adaptación eh, es normal que, con, que siga la pérdida de un ser querido. Entonces hay que entender que es un proceso, ¿verdad? Lo que nos indica que no es de inmediato, sino que se va a requerir tiempo, de que se vaya o que se resuelva de manera o de forma inmediata. Este proceso implica que es algo dinámico, o sea, está sujeto a variaciones y es algo activo. Lo mismo que acabo de decir para, para ustedes, esto es con toda intención de ayudar también a los niños. Los niños pasan este mismo proceso, ¿verdad? Entonces, nos permite ejercer cierto control sobre sobre este dolor es decir, hay cosas que las personas pueden hacer en este proceso entonces no es estático no nos quedamos ahí, los niños no se tienen que quedar ahí entonces hay que hacerles entender a los niños que esto es un proceso normal, atravesar un duelo es algo habitual y no es un proceso extraño no es una enfermedad y, y, y no está pasando nada malo por manifestar esas reacciones tras una pérdida es preferible que haya reacciones, ¿verdad? Donde el niño pueda mostrar eh, que, que ha pasado algo, que siente algo. No como si no hubiera ocurrido nada, ¿verdad? El proceso es único. La forma en que responden el duelo los niños y los adultos es personal, es propia. Cada persona tiene un duelo diferente. No hay dos duelos iguales. Igual que no hay dos personas iguales, ¿verdad? Implica también un trabajo personal, o sea, re requiere trabajo y elevación personal. Entonces, las etapas del duelo, el, el modelo que se utiliza para los niños, sobre todo es el de William Worden y, y también para los adultos. Es uh, primero, como habíamos dicho, aceptar la realidad de la muerte. Es decir, que hay que asumir que la persona fallecida no va a vivir más, que no la vamos a ver... ...que no va a volver... ...número dos... ...trabajar las emociones asociadas a la pérdida... ...tristeza, ira, frustración... ...etcétera, las que ya mencionamos... ...también en los niños... Eh, las, ...las tienen... ...todas aquellas, todas estas emociones... ...que se experimentan tras la pérdida... ...de un ser querido... ...son normales... ...número tres... ...aprender a vivir en el mundo... ...en el que el ser que ha fallecido... ...está ausente... Esto implica asumir ciertas responsabilidades de las que se encargaba la persona fallecida. En los adultos pues, pueden ser cuestiones o roles muy importantes, mientras que para los adolescentes pueden ser cosas tan simples como ir o venir de una manera eh, por sí misma al colegio, estudiar sin supervisión, pequeñas tareas domésticas, etc. Re colocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Esta tarea significa que podemos generar un recuerdo que no sea doloroso, al contrario, podemos recordar a nuestro ser querido con las cosas positivas, cosas que nos hacían reír, que nos ayudan a crecer, ¿verdad? Y así podemos apelar a esos recuerdos en caso de que sea necesario. ¿Verdad? Para los niños, es, eh, voy a hacer referencia ahorita a específicamente a los niños. Uh, la vida de un niño pues, no suele interrumpirse, necesita seguir su ritmo. Habitualmente se resuelve el duelo de manera más rápida. Es importante mantener las rutinas, eh, es esencial y suele ser un factor de protección para ellos. La expresión emocional es indispensable y puede hacerse por vías alternativas. Eh, expresión emocional quiere decir que van a llorar, se van a enojar, pero hay que ayudarles a entender de dónde viene y que es normal. Los niños suelen preservar sus áreas vitales y el duelo, y el duelo solo afecta a una o dos áreas principales. Eh, en los niños la pérdida suele traducirse en pérdidas concretas frente a los adultos que implica una pérdida global. Los niños necesitan comunicar sus dudas e inquietudes a los adultos y usted tiene que estar abierto a ellos y escucharlos, muy importante, y que se sientan escuchados y protegidos y amados. Los apoyos familiares y sociales son imprescindibles para esta resolución del duelo. Es importante que que, que también ah, hablen con sus maestros verdad, o consejeros ah, este cuento de la abuelita es con la intención de, de entender el, el sentido de la muerte pero sobre todo que hay un proceso después y, y, el, y el significado pues tú puedes ver que dentro de lo triste del cuento hay algo, hay algo que da vida siempre al final por encima de la tumba dice que siguen eh, floreciendo los rosales, las rosas, y se sigue escuchando el canto de los pájaros. Es muy importante esto, la vida continúa. Eh, la intención de hacer este cuento, la intención de explicar esto, eh, es para ayudar en estos procesos. Muchas personas están perdiendo seres queridos o... No solamente por lo de la pandemia, pero en otras situaciones o circunstancias. Y esto, este podcast es con la intención de ayudar, de ofrecerles una alternativa más. Recuerden esto siempre. Y, y por favor, si sienten alguno de estos eh, síntomas o piensan que están en una depresión, consulten con un profesional. Aquí les doy algunas ideas solamente para que estén... Eh, conscientes de lo que están viviendo gracias